2: Wenn man viel mit der Gastro zusammenarbeitet, merkt man schnell, welche Probleme es mit sich bringt, wenn man hauptsächlich Tetrapaks liefert. Tetrapaks ist was ganz tolles, aber ein gutes Café, die auch mal schnell irgendwie pro Monat eine Palette durchjagen, haben halt 800 Packungen, die sie wegschmeißen. Äh, nur um guten äh, Cappuccino, Whites und Cortados zu machen.
3: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Ich muss mich am Anfang einmal bedanken für unsere wirklich Millionen von Zuhörern. Ich bin, ähm, genauso wie der Florian, immer mal wieder begeistert, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Ich kann es immer gar nicht glauben. Ich weiß nicht, ob das eine Person ist, die uns einfach Dauer hört. Oder ob das wirklich so viele sind. Aber ich möchte mich hier einmal bedanken bei all unseren Zuhörern, die natürlich nicht uns hören wollen, sondern unsere Gäste. Und heute haben wir zwei ganz besondere Gäste aus, ich, ich sage jetzt mal, aus Frankfurt, extra hergefahren nach München. Das muss man schon auch nochmal äh, loben. Wahrscheinlich nicht nur für uns, aber wir waren vielleicht ein Teil davon. Heutgrund. He ja, heute ist die Company Mölk da. Mölk revolutioniert den, würde ich mal sagen, so den ähm, oat Milch, wie, wie sagt man dazu? Könnt ihr mir da vielleicht den richtigen Begriff geben? Was sagt man dazu? Sag man, sagt man, Hafermilch? Darf man das heute noch sagen?
0: Hafermilch darf man, glaube ich, nicht sagen. Nicht sagen. Hafermilch, Umgangspar darf man nicht sagen. Okay, darf man nicht sagen. Okay, weiß ich, ich nicht mal. Ich setze es,
3: setz es einfach in Anführungsstrichen. Hafermilchmarkt genau. revolutioniert ihr aus Deutschland heraus. Ich finde es ganz fantastisch eure Milch. <lacht> Eure Hafermilch schmeckt unglaublich gut. Ich hatte den ersten Kontakt tatsächlich mit eurer Company. Ich habe mal auf Instagram gecheckt, irgendwie während Covid-Zeiten. Aber jetzt lasst uns mal zurück auf euch gehen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich euch doch vielleicht mal ganz kurz vor und erzählt mal, was ihr denn eigentlich macht.
2: Ähm, vielen Dank für die Einladung und ihr seid definitiv der Hauptgrund, warum wir heute hier sind. <lacht> wir sind natürlich einen Tag früher angereist und haben ein bisschen Cafés besucht. Aber ihr seid der Hauptgrund, also Dankeschön für die Einladung. Äh, wir genießen es sehr, ist für uns beide die erste Podcast-Aufnahme. Von daher... Ähm alles neu für uns. Also entschuldigt uns, wenn wir uns ein Abstottern oder ganz nervös sind. Ähm, <lacht> Schneiden wir raus. Schneidet bitte raus, <lacht> ja. Also für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Alex. Ähm, ich komme gebürtig auch äh, aus der Nähe von Frankfurt. Ich bin, seitdem ich 16 bin, im Lebensmittelbereich unterwegs. Ich bin eigentlich gelernter Fruchtsafttechniker. Das kennt geil. wahrscheinlich
1: Richtig niemand geil. von euch. Richtig <lacht> geil.
2: Genau, das lernt man so in Hessen, wie man eben äh, Abelwoy macht, äh, umgangssprachlich gesagt. Ähm, das habe ich dann drei Jahre gemacht, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht so ganz mein Thema ist. Bin dann äh, bei einem Lohnabfüller gelandet, also die andere Seite. Habe dann dort jegliche Getränke abgefüllt, habe dann äh, mich mit Vertrieb beschäftigt und bin dann über die Umwege, über den Wein äh, bei Hafermich gelandet. Und äh, das mache ich jetzt seit drei Jahren mit vier Freunden gemeinsam. Ich weiß gar nicht, bei mir ist genau das Gegenteil. ehrlicherweise <lacht> Deswegen ganz kurz in der in Nutshell. Ich bin 28 Jahre alt und genieße es sehr, selbstständig zu sein.
0: Geil. Wenn und man das so sagen darf. Ja, ja. Ich glaube, bei uns könnten alle Leute fünf Titel haben, weil Geil. wir machen alle noch alles. Ähm, wir können später wahrscheinlich nochmal drüber sprechen. Ähm, aber genau, so ich kümmere mich jetzt bei Möll gerade hauptsächlich um... Finanzen, Operations, bisschen Strategie und äh, komme aber ganz ursprünglich aus der Strategieberatung. Also, ich habe tatsächlich fast vier Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, da viel gemacht mit äh, Private Equity, Value Creation Plans, also Wachstumsstrategien für Portfoliounternehmen und da warst du genau, auch bei
3: den größeren äh, Unternehmensberatungen, also bei, halt, bei den roten. Ja, genau. ja, du warst bei EY? Nee,
0: bei Bane war ich. Bei Bane, ja. Ich glaub, <lacht> bei so. die Entschuldigung. Max, Max ist manchmal so geil.
1: Max, darum lieben wir dich, glaube ich, alle. Du stellst ah, ganz andere Fragen wie, wie ich zum Beispiel. Oh, Als. Oh, oh, und, und. und wenn man <lacht> noch, EY, ist so, EY ist so gelb, gelber könnten die gar nicht sein. Nein, sagen. aber ich, Nein. Muss,
0: ich muss Max zugute halten. Ich habe mal Praktikum bei EY gemacht. Das habe ich, ähm, ja. das, das hab ich gesehen. Das habe ich gesehen. Und bei Roland Berger. Genau, und die letzte Station war dann aber bei Bane. Ja, Guck,
3: schau. Genau. Ich habe mich nämlich informiert im Gegensatz zu meinem Podcast-Co-Host. Aber das ist das, das, geile, bei bei, das, ist das, das geile bei uns beiden. Das ist das Geile bei uns beiden beim Podcast: ist immer, ich darf glücklicherweise bei uns dieses so ganze Guest-Management machen. Meine Frau macht auch das ganze Guest-Management. Also, die hilft mir dabei, die coolen Startups, sage ich jetzt mal, rauszusuchen, die nicht unbedingt die Reichweite haben, sondern einfach geile Ideen und einfach mal neue Sachen ausprobieren. Und. Ich darf mich dann aber auch mit den Gästen beschäftigen. Und der Florian hat das große Glück, der kommt einfach im Podcast, liest vielleicht maximal vorher, wer kommt, wenn er es denn liest, ja. und, und, und startet dann total ähm, unbedarft rein. Also hier nochmal von meiner Seite, ich finde euer Produkt ähm, sowohl optisch als auch geschmacklich sehr, sehr gut. Ähm, ich verstehe den Münchner Gastronomiemarkt und das ist ähnlich wie die Münchner Immobilienszene ist. Es ist sehr, wenn man jemanden kennt dann kommt man auch irgendwie rein. Wenn man niemanden kennt, tut man sich richtig, richtig schwer. Der Florian hat mir irgendwann mal so ein Meme gezeigt. Ähm, die, einzige, die einzige Plattform, auf der man schwerer einen Partner bekommt als Tinder, ist ImmoScout. Ja. Ähm, yeah. und, das, und, das und das ist in München fast, wenn man bei der Gastro-Szene ist, wenn man ein, ein Fremdprodukt hat, das nicht irgendwo gefeatured wird schon, dann, dann tut man sich richtig, richtig schwer. Erzählt mal, ist, wie, wie habt ihr angefangen angefangen, den Markt der der Hafermilch oder der Milchersatzprodukte aufzurollen. Wie, wie war das damals?
2: Also ich muss ja sagen, wenn man mal drei Jahre zurückspult, wussten wir nie so wirklich, wo der Weg hingehen wird. Also ich erinnere mich noch daran, um mal so ein bisschen so äh, den, den ganzen Bogen zu spannen, wie wir überhaupt mit dem ganzen Thema angefangen haben. Und zwar sind ja meine, meine Mitgründer, äh, sind Gastronomen in Frankfurt. Und da war es eben so, ich erinnere mich noch ganz gut dran, ich bin mit dem, mit dem Auto durch Frankfurt, äh, Frankfurt gefahren auf einmal ruft mich mein Freund Guy an, der eben Mitgesellschafter ist, die betreiben das Elaine's Daily oder Ja, die Concept äh, in Frankfurt, so eine Gastronomiegruppe und das war im ersten Lockdown und da hieß es, ähm, hier Alex, wie schwer ist es denn eigentlich, Hafermilch zu machen? Oatly liefert aktuell nicht in die Gastronomie und wir müssen mit Alpro als Alternative arbeiten und das schmeckt unseren Leuten gar nicht. Also... Du bist doch Fruchtzeittechniker, also musst du doch wissen, wie man Hafermilch macht. <lacht> ähm, könntest du dich mal damit auseinandersetzen? Und jetzt muss man ja sagen, in der Frankfurt als Stadt, die beherrscht wird von äh, Beratern wie Johnny äh, und äh, Investmentbankern und MA-Leuten, ähm, bin ich da halt so ein bisschen, ja, steche ich so ein bisschen raus. Da meinte ich auch nur, du gib mir mal äh, irgendwie ein paar Tage Zeit, ich telefoniere mal und ich informiere mich mal, was das denn überhaupt ist. Und ich habe das schon getrunken, weil meine meine Freundin das getrunken hat, aber ich war noch so ein bisschen so auf einem anderen Weg unterwegs und dann ging es eigentlich los, irgendwie uns nicht mit auseinanderzusetzen und deswegen meine ich, wir wussten nicht, wo wir hin wollten. wir wussten noch nicht, ob wir jetzt in die Gastronomie wollen oder ob wir in den Einzelhandel wollen, sondern wir wollten erstmal nur wissen, wie es funktioniert und irgendwie damit anfangen. Und so hat sich dann so unsere Gruppe gebildet, dass eben ähm, Kevin, ein guter Freund zu dem Zeitpunkt von uns schon war, irgendwie auch sehr auf den Kaffee-Hype war, äh, zu Hause sich irgendwie selbst damit beschäftigt, hat, wie man Bohnen röstet mit so einer kleinen Hausmaschine ähm, Gies Partner, Luel eben auch. Und dann saßen wir irgendwie während Lockdown recht viel zusammen und haben uns dann damit auseinandergesetzt, haben so die ersten Verkostungsrunden gemacht, Blindverkostungen. Und dann waren wir relativ schnell im Punkt, wo wir gesagt haben: Hey, das Produkt ist doch ziemlich geil und ich glaube, wir haben eine gute Chance, in einen Markt reinzugehen, der super im Aufschwung gerade ist und für uns als Freunde mit einem Unternehmen uns irgendwie zusammenzutun und zusammen was zu machen. Und dann ging es los. Und dann sind wir erstmal zu Rewe gegangen, weil ich mir dachte wir relativ hohe, hohe Abnahmemengen. Wir brauchen erstmal einen großen Kunden, wo wir irgendwie viel hinverkaufen können. Also sind wir zu Rewe gegangen, äh, Mitte, die sehr ähm, offen uns empfangen haben und uns auch quasi also geholfen haben dabei, einen Start zu finden. Ja, da muss man sagen, die Rewe ist sehr
3: das hätte ich jetzt das hätte ich jetzt eher als schwer empfunden. Also ich gedacht, dass es schwerer ist, da reinzukommen.
2: Jetzt muss man sagen, ich hatte so ein bisschen vorher mit der Rewe schon zu tun in im Weingeschäft mhm. und äh, natürlich mit Kevin. Ähm, als äh, Frankfurter Bürgermeister äh, war das natürlich auch nochmal <lacht> ein einfacher vielleicht äh, eingeladen zu werden.
3: Der hübscheste, der hübscheste
2: Bürgermeister, den
3: Frankfurt je hatte. Je hatte Ohne. und auch
2: je äh, haben wird, ja. ja. <lacht> nee, und so ging es dann los und dann sind wir zu Rewe gefahren und haben äh, unsere Lamazocco Kaffeemaschine mitgenommen, gebrandet in, im Mölk Design und dann haben wir erstmal für die... In viel lila. In Lila mit unseren Pattern und dann, haben wir, ja dann haben wir erstmal Cappuccino und whites für die ganze äh, Rewe gemacht. Ey, das ist aber auch schon eine ganz schöne Ansage, mit so
3: einer Maschine dann da hinzukommen. Also hier ähm, an unsere Freunde aus dem Marketing von Namasoko, Amer und Aileen, liebe Grüße gehen raus. Also mit denen arbeiten wir auch zusammen. Echt äh, geile Company, die für sowas genau eigentlich da ist.
2: Hammer Company. Also die beiden sind super cool. Wir waren auf ein paar Events von, von ihnen. Wir machen auch gerade gemeinsam mit ihnen, äh, sponsern wir diese. Fahrradtour, die gerade durch Deutschland Geil. läuft. Ähm, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Deutschlandtour, ja. Deutschlandtour <lacht> Deutschland tour äh, sponsern wir gerade mit. Nee, man muss auch sagen, wir sind noch nicht mit der süßen kleinen Mikra, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab oder mit der Linea Mini da aufgetaucht, sondern wir hatten so eine fette, dreigruppige... Riesen, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Maschine mit dabei und das war erst mal, haben wir erst mal einen Einkaufswagen gebraucht, bis wir das ganze Equipment da irgendwie hochgefahren Entschuldigung, haben. Entschuldigung,
3: Entschuldigung, haben Sie einen Wasseranschluss und einen Starkstromanschluss für uns? <lacht> also nee,
0: die Maschine genauso. steht auch immer noch im, äh, im Elaine's Daily, direkt am Eingang, schön foliert.
2: Geil. So. Genau, wenn man in der Historie ein bisschen forschen will, dann kann man sich die Maschine da nochmal anschauen. Nee, aber um äh, lange Rede kurzer Sinn, äh, so ging es dann los und dann war natürlich unser Produkt in den Läden von, von unseren Freunden ja. Und so ging es dann los. Und dann sich damit auseinanderzusetzen, okay, was sind die nächsten guten Kaffeeleute, mit denen man arbeiten sollte. Und es ist ja auch, Kaffee ist eine Welt für sich. Da muss man erstmal reinkommen, welche Röster gibt es, wie arbeiten die, wie funktioniert Kaffee, wie funktioniert Kaffee mit Hafermilch, wie sind die anderen. Und dann ging es erstmal los. Und dann ist es natürlich wie mit allen Sachen, ich nenne mal dieses blöde Wort, auch wenn ich es nicht mag, Kaltakquise, in die Läden reinspringen, die Leute zu texten ist ein absolutes immer wieder über den Schatten springen, ähm, sich auf verschiedene Launen in dem Moment auch irgendwie einstellen. Und dann heißt es einfach, loslegen und mit den Leuten reden und gucken, ähm, wie sie reagieren auf dein Produkt. Und dann war wer das... Wer macht
1: die Kaltakquise bei euch? Oder ähm, wer hat es gemacht?
2: Äh, das mache ich tatsächlich. Auch immer noch. Sehr viel. Nein.
0: Also wir haben es auch ja. gestern wieder gemacht und es ist tatsächlich so, also du stehst dann im Café und es kann sein, dass dann 15 Leute hinter dir stehen und Alex äh, Quatsch dann. quatscht aber immer noch über die, über die Hafermilch, die er jetzt an den Mann oder die Frau bringen will. Ja. Aber ich
2: bestelle immer ein Espresso, damit sie auch einen Grund haben, sich drei Minuten Zeit nehmen zu müssen, mit mir zu reden. Deswegen kriegt man auch 15 Espressis an einem Tag oder so.
3: Wann, ich habe mal irgendeine Zahl gelesen, ab wann es tödlich ist. Also du musst aufpassen. Ich, ich glaub, bin so Gestern äh, war kurz davor. Äh, so habe <lacht> ich das gefühlt auf jeden Fall, ja. Ich glaube irgendwie 36 oder so. Anyway, ich finde, nochmal zurückgesprungen zu eurem Produkt, wie, wie, ähm, wie entwickelt sich das auch weiter? Weil das ist natürlich spannend. Ihr habt ja nicht nur die... Barista-Edition, die glaube ich lila ist. Ihr habt ja auch genau. ähm, sämtliche andere Produkte und, und, und werdet ihr wahrscheinlich auch noch mehr Produkte auf den Markt bringen. Wie ist da so die Roadmap von eurer Seite? Weil jetzt habt ihr diese eine Milch. Gut, die Münchner Landschaft ist vielleicht noch nicht so durch, durchsiedelt, aber das, da, da, können wir, da können wir von unserer Company auf jeden Fall helfen, weil da kennen wir den einen oder anderen. Aber was sind so die, die weiteren Produkte? Weil jetzt sprechen wir ja immer von Einzelhandel oder professioneller Barista zu Hause, sage ich ja. jetzt mal.
2: Ich kann ja mal was zum aktuellen Portfolio Bitte? sagen ja. und äh, Johnny gerne mal, äh, wo die Zukunft hingehen Geil. wird. Äh, weil wir haben natürlich mit der Barista gestartet, weil es natürlich auf der Hand liegt, mhm. ähm, dass das Produkt, was im Handel auch am besten funktioniert, was die Leute zu Hause benötigen und halt auch eben in der Gastronomie. Ähm, danach haben wir mit der Pure weitergemacht, das ist die grüne Version bei uns. Die hatte den Hintergedanken, jetzt müssen wir drei Jahre auch wieder zurückspulen. Damals waren die Regale der Supermärkte voll mit einzelnen Produkten. Die eine war glutenfrei, die andere war zuckerfrei, die andere war bio. Aber es gab nie ein Produkt, was alles irgendwie zusammen in ein Produkt bringt. Und dementsprechend meinten wir, hey, lass uns doch ein Produkt machen, wo einfach alles zusammen ist, wo der Kunde nur ein Produkt kaufen muss, kriegt aber alle guten Sachen zuckerfrei oder wenig Zucker. Also der Hafer hat Zucker, aber hat wenig Zucker. Ähm, glutenfrei und Bio. Das war die Idee dahinter. Und deswegen war das das nächste Produkt. Dann haben wir die Barista in 0,33 gemacht, weil eben auch das Problem für den Single-Haushalt zu Hause, ähm, ich, ich habe eine Packung, ich trinke einen Cappuccino in der Woche und darf nach vier Tagen das Produkt wieder wegschütten, weil es halt schlecht ist. Dementsprechend kleine Packungen, ähm, die wir auch für noch einen anderen großen Kunden benötigt haben. Und eben haben wir uns ein bisschen mit Orange Ready to Eat beschäftigt. Wo man aber auch ganz ehrlich sagen muss, jetzt ist ja, wie hieß es äh, vorhin, ist es äh, sehr ehrlich hier, ähm, ähm, Porridge ready to eat, äh, wenn man aus dem Hafermilchmarkt kommt, äh, relativ schwer zu etablieren, weil man hat natürlich wenig Manpower, Es ist eine andere Handkategorie, wenn man im Handel spricht, ähm, ist uns etwas schwer gefallen, muss man sagen. Mhm. Dementsprechend haben wir uns jetzt mit einer neuen Strategie auseinandergesetzt, wie es jetzt weitergehen wird äh, und dazu kann äh, Johnny ein bisschen mehr sagen.
0: Das ist eine Überleitung. Wow, <lacht> gut, oder? Ja, aber ich glaube, ich glaube, um
3: den Titel Üb auch nochmal, die, diese Ehrlichkeit, die wir bei uns drin haben, das ist, glaube ich, brechende Ehrlichkeit. Äh, Ehrlichkeit da hat ja. sich irgendwann mal ein Text da, äh, ich selbst, hingesetzt und hat sich, hat sich da irgendwie mal in so einen Text gesetzt. Ich glaube, den muss ich mal austauschen. Wobei wir sind brechend ehrlich.
0: Ja, absolut. Nein, also wir haben ja auch, also soll ja auch irgendwie den Leuten was bringen. Ne? Und jeder macht seine Erfahrung. Ähm, Kann
3: ich da auch bei dir gerade mal eine Frage? Wie kommst du bei dir zu dem Switch? Ich meine, bei einem Dane ist jetzt gar kein so schlechter Arbeitgeber, mhm. schätze ich mal, ähm, wenn man sich da in dieser in dieser Landschaft wohlfühlt. Wie kam bei dir der Switch? Also bei dir habe ich es jetzt mitbekommen, weil du halt von der Technik und auch von dem Ganzen her einfach da, ähm, sage ich mal, von der Materie her Bock hattest und das auch irgendwie kanntest, Alex, aber bei dir.
0: <lacht> ähm, ich glaube, mehrere Komponenten. Also einmal... Äh ich bin schon sehr lange mit Alex befreundet und habe natürlich die ganze Mölkreise von Anfang an Witz mitbekommen. Ja. Ähm, Erstmal von, von außen, als der Freund, der ein bisschen, bisschen Rat äh, gibt und ähm, genau ein bisschen probiert. Ähm, und dann äh, hat Alex eigentlich kontinuierlich immer mal gefragt, so ob ich nicht ob ich nicht Lust hätte, irgendwie mitzumischen oder komm mitzumachen. Komm zu uns, Johnny,
2: komm zu uns, wir brauchen dich.
0: <lacht> und ähm, nee, also wie eingangs schon gesagt, so ich war in Summe, glaube ich, ähm, knapp vier Jahre äh, bei Bane und auch die ersten zwei Jahre, ich würde die überhaupt nicht missen wollen. Ich habe unfassbar viel gelernt. Ähm, du siehst mega viel, was man in den, in den darauffolgenden Jahren oder Stationen auch einfach anwenden kann. Ähm, und dann kam aber ähm, 2020, ja wie gesagt, Lockdown ab, ab März, April, ähm, Homeoffice bei Bain ähm, oder ich glaube fast in allen Unternehmen, ähm, mega intensive Zeit, äh, die sowohl körperlich als auch irgendwie mental unfassbar anstrengend war und ähm, das war so ein Punkt, wo ich das erste Mal so gemerkt habe, oh, diese Intensität von dem Job, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie noch so lange machen möchte. Und ähm, dann kam eine zweite Komponente dazu, dass irgendwann auch so die Lernkurve in dem Bereich, in dem ich was gemacht habe, so ein bisschen abgeflacht ist und ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, ich glaube, ich, glaub, ich brauche einen neuen Impuls, so ich muss mal was Neues sehen. Und jetzt kann man, glaube ich, sagen, dass das, was ich jetzt mache, wirklich das komplette Kontrastprogramm ist, ähm, in ein kleines Team rein, in eine neue Industrie rein, die ich vorher nur mal am Rand gesehen habe, Aufgaben machen, die... Ich glaube, man würde sagen, jetzt ist Hands-on, vorher war so ein bisschen Hands-off. Und äh, ja, das war so dann die Summe aus: den Job schon einige Zeit gemacht, die Lernkurve ein bisschen abgeflacht, Alex, der mir einfach kontinuierlich in den Ohren lag. Wir wohnen auch noch in demselben Haus, von kurze in Wege. Haus. Kurze Wege jeden Tag geklingelt. Und äh, dann aber auch eine grundsätzliche Überzeugung für das Produkt, für das Team, was dahinter steht und vor allem für das Potenzial, was, ähm, was man eben erreichen kann. Ja, das war dann. So der ausschlaggebende Punkt. Und ich bin jetzt ziemlich genau, wir haben letzte Woche mal geguckt, ziemlich genau ein Jahr jetzt dabei. Geil. Happy Anniversary, sag ja, ich dazu. Das war noch feiern. Ja, beim Thema,
3: <lacht> Thema Potenzial, da können wir gleich nochmal einsteigen zu, dem,
0: zu den Produkten, die quasi noch ja. kommen werden. Ja, super gerne. Ähm, also grundsätzlich, der Alex hat es ähm, am Anfang mal gesagt, so die ähm, mit Guy und Luel haben wir ja zwei Mitgründer aus der Gastronomie. Das heißt ohne dass wir das jetzt so proaktiv irgendwie claimen ist es eigentlich ein ja. Produkt was von Gastronomen oder mit gastronomischer Expertise äh, entwickelt wurde und genau das wollen wir uns auch beibehalten ja. das heißt eins unserer oder einige unserer USPs die centern genau um diese Themen Performance Geschmack Viskosität so wie die Harmonie und die Balance mit Kaffee und ähm, ja. das ist all das was wir glaube ich in der Vergangenheit wenn wir Strategie gesprochen haben, so ein bisschen nicht aus den Augen verloren, aber ein bisschen nach hinten geschoben hatten und wir haben eher gedacht, was braucht der Handel? Deswegen zum Beispiel auch ähm, die Entwicklung von einem, von einem Ready-to-Eat-Porridge, was als Produkt an sich ein super geiles, innovatives Produkt ist, weil man kann es einfach aufmachen, du löffelst das und du kannst direkt essen. Es ist kann eigentlich überall Anwendung finden, aber es ist, wie Alex gesagt hat, eine andere Warenkategorie und es braucht vor allem super viel Erklärung beim Endkonsumenten. So, du nimmst es nicht in die Hand und denkst so, oh, geil, geiles Ready to eat Porridge und so, ich weiß, was ich damit zu tun habe. Nee, wir müssen es irgendwie erklären. Und ähm, dann haben wir uns mit einer Kollegin von uns, mit Melis, die bei uns das Marketing äh, verantwortet, vor acht Wochen, zehn Wochen, irgendwie nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie Strategie nochmal auch, auch neu denken und uns äh, oder anders denken und nochmal ein bisschen, ein bisschen anders aufstellen. Und da sind wir dann wieder auf den Punkt gekommen, eigentlich back to the roots. So, wir sind ein Gastroprodukt, wir haben Gründer, die aus dem Bereich kommen. Ähm, wir wissen, dass das Produkt da super, super gut funktioniert. Wir müssen genau die Schiene eigentlich weiter verfolgen, weil wir auch super positives Feedback bekommen. Und äh, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, wir äh, sprechen mit unseren, äh, unseren Gastrokunden, die wir haben. Wir hören zu, was sie brauchen. Was äh, uns jetzt dazu veranlasst hat, äh, zu sagen, dass wir mit der Barista, die unser Hauptverkaufs- und unser äh, ja, Kassenschlager quasi ist, ähm, dass wir darauf aufsetzen und sagen, wir machen Barista-Versionen, aber wir erweitern das Portfolio um weitere Barista-Versionen. Das heißt, wir machen eine Sojabarista, es wird eine äh, Mandelbarista, eine Kokosbarista geben, um einfach zu sagen, wir können den kompletten Bedarf von einem Gastronom oder von der Gastronomie und Systemgastronomie mhm. aus einer Hand bedienen und klassischer Berater-Move haben wir uns natürlich auch gedacht, wie kann man das auf so einer 2 Zwei auf 2-Matrix -Zwei irgendwie anordnen? So, äh, wie können wir uns differenzieren zu den Großen? Ja. Und wenn wir jetzt einfach mal das Beispiel. Einfach darf ich da kurz einhaken? Durch den Geschmack. Durch den Geschmack. Genau. <lacht> weil, ähm, und die Optik natürlich. <lacht> ja, ja, da,
3: total. Also die Optik, mal dahingestellt, da können wir später gerne noch drüber reden, weil ich die, euer Design, euer Branding ist ganz fantastisch mhm. und löst natürlich auch viele andere Marken ab. Ähm, da, also. Springen wir mal zu Alpro und ich möchte nichts gegen Alpro sagen, aber das sind so die einzigen, wo ich glaube, dass sie diese komplette Produktpalette, von der ihr gerade gesprochen habt, abbildet. Also Kokos, Mandel, Soja und Hafer. Aber die haben meines Erachtens nicht in einem professionellen gastronomischen Umfeld was zu suchen. Die sind für mich was für den, für den Endkonsumenten, ähm, für die, böse gesagt, für die Mama, die halt einfach mal ausprobieren möchte, wie Soja denn schmeckt. Aber die haben für mich nichts im professionellen Umfeld zu suchen. Das ist wie gesagt Warum? Rein geschmacklich und auch vom, 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 von der, vom Handling her. Also wenn die sich ausrufen und sagen, sie haben eine Barista-Edition, lässt die sich, du erwartest, dass sie ähnlich funktioniert wie Kuhmilch. Kuhmilch ist einfach immer noch, was das angeht, von der Schäumbarkeit her, die absolut, also funktioniert einfach nochmal ein bisschen besser. Aber die Hafermilch-Varianten und es gibt auch Sojamilch-Varianten und es gibt auch Kokosmilch-Varianten, die da schon hinkommen, aber Alpro ist meines Erachtens nicht da.
0: Die sind, was das. Ich finde das total geil. Das hört sich an, als hätten wir dich gebrieft. Ist ja? es so, ja. ja also absolut. Das war genau der Punkt, wo ja, ich gut, gerade einhaken wollte und sage, wenn du dir das vorstellst, wie differenziert man sich? Wir machen jetzt, also, Oatly macht super viel richtig. Kann man einfach, also muss man auch neidlos anerkennen. Ist eine ja. coole Brand, Marktführer äh, in, in, im Bereich Hafer. Die machen super viel richtig. Aber zum Beispiel, eine Alpro ist halt null wettbewerbsfähig. Und wir haben gesagt, wir füllen genau diese, diese Lücke zwischen. Wir machen nicht nur Hafermilch, aber wir sind halt irgendwie vom Produkt her qualitativ gut und die Performance passt, was ein Alpro nicht schafft. Und deswegen ist es genau
1: eigentlich das, was noch fehlt am Markt. Und das wollen wir jetzt ausfüllen. Okay, Warte, Kollegen, ich glaube, ihr seid alle tief drin. Erzähl mir nochmal, sorry, dass, ihr seid zu tief drin. Warum, also der Max sagt, Alpro performt nicht, weil sie geschmacklich nicht da ist. Du hast jetzt aber nochmal ein paar Mal gesagt, die sind nicht wettbewerbsfähig. Warum glaubst
0: du das? In der, in der Gastronomie. Ne? Also wir haben okay. unterschiedliche... Kriterien, die ein Gastronom quasi sagt, warum nimmt er jetzt eine, wir bleiben einfach bei der Hafermilch, warum nimmt er eine Hafermilch von ja warum und oder?
3: Darf ich da versuchen, so einen, für einen Florian so einen Strich zu ziehen? Also ich glaube, um eine, du kannst gerne gleich bestätigen oder dementieren, je nachdem, wie, ob, ich, wir so. ob ich richtig liege oder nicht, aber ich glaube, um eine Alpro so, ähm, man spricht jetzt beim Cappuccino ähm, von diesen von diesen Latte-Art-Geschichten. Und Latte Latteart ist meines Erachtens, wenn du in einen Kaffee gehst, du bekommst einen Kaffee mit Latte Art. hat der, egal ob er erstmal schmeckt oder nicht, das ist wie die Optik bei einem Menschen, das ist, der hat schon mal erstmal gewonnen. Wenn er dann nicht schmeckt, okay, das ist dann die zweite, das ist ähnlich wie beim Charakter des Menschen, wenn du dann tiefer hineinblickst, dann ist es dann so. Aber ähm, bei, bei ähm, Alpro ist der, brauchst du so viel geschulteres Personal, um die Milch auf den, auf diese Schäum, äh, wie sagt man da, auf dieses Schäumverhältnis zu bekommen, wie bei... Beispielsweise Oatly. Bei Oatly, da musst du nicht viel können. Du musst nur zwei, drei Tricks an, anwenden und dann, dann schäumt die gut und dann hast du einigermaßen konkurrenzfähig zur Milch, Konkurrenz zur, zur Kuhmilch konkurrenzfähige latteartmöglichkeiten. möglichkeiten Aber bei der Alpro halt nicht. Da brauchst du viel geschulteres Personal, glaube ich. Und die verhält sich auch anders. Da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen, wie die sich mit der Hitze verhält oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das auch mal back to back Einfach mal getestet, weil ich auch gesagt habe, okay, ich möchte weg von der von der ähm, Oatly und möchte andere Milch-Varianten ausprobieren. Da war unter anderem, da wart ihr dabei. Das kam tatsächlich damals mit, weil ich meinen Karton von euch bekommen habe.
2: Ich sage jetzt einfach mal, das kann sehr gut sein, ja. ja ich habe einen Karton
3: von euch bekommen. Und dann da ich musst das
2: du schon verdammt cool sein, dass wir dir einfach pro <lacht> einen Karton schicken. Das war
3: während covid
2: Okay, das kann sehr gut sein. Ja, ja. Das
3: war auf jeden Fall cool. Und dann habe ich das Back-to-Back -back getestet. Und dann war es eben so, dass die Alpro, gar nicht, wie gesagt, nichts gegen das Produkt. Mein Sohn, der liebt den, den Soja-Joghurt. Also, also alles mhm. cool. Nur da ist es halt, wo ich sage, die sind nicht, was den professionellen Markt angeht, konkurrenzfähig. Jetzt könnt ihr sagen, stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt.
0: Und ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist so, das könnte man jetzt ein bisschen wissenschaftlicher als Schaumfähigkeit oder so, ist ja alles ja, eine ja, Kriterium. Nein, nein, alles gut. Äh, alles gut. Ähm, beschreiben und äh, dann gibt es natürlich noch weitere Kriterien, wie lange steht dieser Schaum dann, ne? also wenn du den Kaffee rausgibst, so ist er nach zwei Minuten eingefallen oder kann er auch mal drei Minuten in der Hektik da stehen, aber er sieht immer noch gut aus. Ähm, dann diese Harmonie mit unterschiedlichen Röstungen, du hast auch gerade vorhin erzählt, irgendwie du hast eine neue, wahrscheinlich super Specialty-Röstung bekommen. Ähm, man will ja den Geschmack auch nicht verfälschen ne? und das ist zum Beispiel auch so ein Problem, was wir mit Oatly zum Beispiel sehen, es schmeckt schmeckt gut, aber es schmeckt immer gleich und es ist egal, wie viel Arbeit du in die Röstung steckst und am Ende ja, genau und das sind so die
1: Kriterien, aber genau, das äh und, und jetzt, um nochmal den Bogen zu spannen, so seid ihr auch ursprünglich drauf gekommen, weil das ist auch zu kurz gekommen bis jetzt. Ich habe nur erfahren, es gab Lieferschwierigkeiten ähm, und, 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 und damals ähm, ich weiß noch nicht mal, wer nicht an äh, B2B liefert, an ähm, an Restaurants und Cafés. Ich glaube, ihr habt damals gesagt, auch Outly Und so seid ihr drauf gekommen. Ihr habt gesagt, A, es gibt Lieferschwierigkeiten, B, das, was es gibt, schmeckt nicht. Ist das die Story?
2: Das ist die Story, ja. So hat das begonnen. Das kann man, das
1: kann man so okay. sagen, ja. Das Gut. hast du richtig zusammengefasst, Flo. Sehr schön. Also, dann haben wir das jetzt auch, glaube ich, weil das hat mich schon auch interessiert, ne? wie man da drauf kommt. Also, ihr habt jetzt sehr technisch erzählt, aber wie wie... wie mich hat jetzt schon nochmal interessiert, was hat den, ja, den, den, den Impuls gegeben, weil das ist ja schon, wenn man sich mal überlegt, A, ihr tretet gegen die Milchindustrie an, B, dann gab es da schon Player, die jetzt nicht klein sind, Alpro ist wahrscheinlich eine Riesenfirma, kann ich jetzt nicht sagen, Gigantisch, ich schätze, ja. schätze ich jetzt mal, dann muss ja schon irgendwo echt klar eine Nische für euch da gewesen sein, weil sonst wäre es schwierig geworden.
3: Oatly ja mittlerweile auch durch das Investment von BlackRock sind die ja auch nochmal ja riesig. riesig, sind die riesig geworden. Dann gibt es noch so Specialty Coffee Milk, sage ich jetzt mal. Ich bin da wirklich tiefer drin, meiner Figures. Aber die haben echte Probleme, also beispielsweise, um hier auch mal den Markt kurz aufzurollen, hier in München, der, die ganzen Specialty Coffees, die haben sich abgefeiert mit dieser meiner Figures, einfach ein bisschen was anderes als Oatly. Ähm, ich bin, ich mag die Milch. Ich, ich bin würde sogar schon fast sagen, ich bin auch Fan von denen, aber Lieferschwierigkeiten. Die kommen, glaube ich, aus UK und haben aber ein Lager in Amsterdam Iran, irgendwo, ja. ähm, irgendwo da, ja, in den Niederlanden. Jetzt haben die aber irgendwie durch ähm, Lieferschwierigkeiten konnten die alle Cafés nicht mehr beliefern. Jetzt standen so Specialty-Coffees halt da, die halt nicht Unmengen am Platz haben und standen halt da und haben gesagt: Scheiße, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir, jetzt, dann sind die da teilweise zum Lidl gerannt und haben da irgendwelche Hafermilch von da gekauft, um halt das zu überbrücken. Und das ist halt dann auch wieder nicht lief wettbewerbsfähig, finde ich dann, wenn du halt dann irgendwann mal sagen kannst, gut, ich kann halt nicht unendlich viel liefern.
2: Ja, jetzt muss man ja auch sagen, jetzt sind, ist das ja hier trotzdem alles ein Business-Startup-Podcast, äh, ja. würde ich mal behaupten.
0: <lacht> Richtig behauptet.
2: Alpro, Oatly und auch eine Meinung Figures, wie, wie cool und charmant sie auch dastehen. Alle miteinander haben sie eins gemeinsam und das sind sehr große, strukturelle, starke Investoren. Außer so in meinen Figures, wie cool die aus den UK auch rausgestartet sind. Die sind, was wäre was jetzt nochmal, Johnny?
0: Wir haben es gestern ja nachgeguckt, weil wir uns auch nicht sicher waren, aber die gehören auch zu Danone. Also, Krass. also tatsächlich, Danone ja. hat, glaube ich, 2017 äh, Alpro gekauft und hat 2021 über den Venture-Arm auch in meiner Figures äh, investiert, ja.
2: Und ich finde, das. Ganz und gar nicht verwerflich, also ich meine, viele, viele Food-Unternehmen suchen den Weg, wie jetzt auch eine Y-Food vor kurzem erst, äh, die ein tolles Produkt gemacht haben. Ähm, die haben auch den, Fett abkassiert. Die ich. haben Fett abkassiert, die haben, <lacht> äh, ich, ich weiß, ich glaube, dass es 25 Prozent sein, die sie abgegeben haben an Danone, Nestle, eins von den beiden. Und natürlich der Schritt, deutlich schneller und größer zu wachsen und natürlich ein bisschen die Schäfchen ins Trockene zu bekommen. Ähm, deswegen finde ich es auch ganz und gar nicht verwerflich, aber ähm, ja, alle wirken halt irgendwie sehr cool, hip und charmant, aber eigentlich sind sie jetzt mit dem großen, bösen Bruder zusammen und wollen halt die Weltherrschaft, alle miteinander und äh, jetzt beginnt halt das Rennen irgendwie da draußen, weil vor drei Jahren sah der Markt anders aus, in den Markt sind viele, viele Mitbewerber mit eingestiegen, viele sind auch schon wieder weg. Und jetzt ähm, heißt es, wer kann sich äh, behaupten in dieser in dieser Welt gegen die Großen? Und das wird eben eine ganz, ganz spannende Reise jetzt. Ja, wie macht ihr das? Wie machen wir das? Das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, man, muss ja, man muss ja sagen, wir haben vor kurzem auch ähm, so unsere kleinen Friends-and-Family-Runde abgeschlossen, ja. weil wir bis vor ja bis vor kurzem äh, uns versucht haben, eigen zu finanzieren, ähm, wie man so schön sagt, Bootstrappen. 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 Ähm, äh, deswegen auch, ich als äh, alter Fruchtzeiftechniker, der nicht aus dieser Welt kommt, so, ich liebe diese ganzen neuen Wörter, die ich gelernt habe in den letzten drei Jahren. Ey, frag mal,
3: meine Mutter war letztens bei uns, weil Hannah ähm, und ich haben ein Kind bekommen und deswegen ist meine Mutter jetzt öfter mal bei uns. Und die hört den Podcast anscheinend, <lacht> <lacht> anscheinend hört sie ihn und sie sagt dann immer so, also... Ich mag den Florian, der, der klingt ja immer so intelligent. Der klingt immer so intelligent, aber der benutzt Worte, die ich nicht verstehe. <lacht> so in ihrem netten Niederbayerischen. Und da gehört Bootstrap, by the way, dazu.
2: Ich meinte auch ganz am Anfang, als Johnny bei uns angefangen hat, Hey äh, Johnny, wenn wir hier äh, M&A-Berater, äh, Finanzierungsrunde und äh, diesen ganzen Begriff. Ich glaube, du musst mir mal so eine, so eine Schulung äh, geben, dass ich alles auf dem Kasten habe, weil bei den ganzen Gesprächen mit äh, potenziellen Investoren... Wenn dann die, der Fragenhagel losgeht und ich immer nur fragend äh, zum Johnny rüber gucke, so What the fuck? Was, denn, was wollen die von mir gerade wissen? Und das ist so, es ist eine ganz andere Welt. Vor allem wenn man aus ich mache Lebensmittel, ich produziere Lebensmittel, ich habe selbst Tanks geschrubbt in meinem Leben, äh, Lohnabfüllanlagen betreut, äh, geführt und allen möglichen Scheißdreck gemacht. Zu äh, ich habe mich in den Vertrieb verliebt, äh, mir macht Firmenaufbau sehr viel Spaß, Produktentwicklung und auf einmal muss ich jetzt auch noch dafür sorgen, dass mir andere Leute Geld geben. Ähm, ja, es ist, äh, ist eine sehr krasse Lernkurve gewesen. Deswegen, wie machen wir das? Äh, wir haben jetzt eine Friends-and-Family-Runde abgeschlossen, da sind wir sehr stolz drauf. Das haben wir äh, vergangene Woche auch kommunizieren dürfen. Da haben wir ähm, coole neue, äh, wir haben gesagt Familienmitglieder gefunden, mhm. ähm, auch aus dem Sportbereich. Ähm, können äh, wir darüber reden? Äh, wir, wir können darüber reden, die, die Lebensmittelzeitung hat auch darüber geschrieben. Wir haben einmal quasi Kevins Mitkollegen vom Nationalteam, Marc Testegen, der hat mit investiert als Torwart Pendant aus Barcelona. Was sehr cool ist, weil Geil. Marc ein riesen Kaffeeliebhaber ist. Und der die Szene von, in Barcelona auch nochmal eine ganz andere Nummer ist. Total cool, wir steigen da gerade erst so ein bisschen soft ein über Marc, der uns ein paar gute Kontakte gegeben ja. hat dass wir mal so die ersten Paletten dahin schicken durften. Wie ist es da vom Packaging her? Muss man, habt ihr das schon hinten drauf, alles auf Spanisch mal gehabt? Äh, wir, sind, das wir sind, äh, mit Englisch unterwegs und es funktioniert ganz gut. Ja, ähm, darf man das?
0: Ich, ich, ich ja, habe da gar du, keine Ahnung. Du kommst relativ weit mit äh, Deutsch plus Englisch. Es gibt, ich glaube, in, in Osteuropa. Osteuropa ist schwierig. Also ist ja, das, musst ja. du, kannst du so Aufkleber drauf machen und so ist dann auch erstmal fein. Aber klar, wenn du irgendwann dann mehr Volumen. Weltherrschaft willst. <lacht> da musst du noch <lacht> auch einige
2: Sprachen auf deiner Packung
0: ja, ja. haben. Ja. Italien. Ja. Oftmals gibt es dann halt irgendwie, es gibt eine Packung für Westeuropa, es gibt eine für Osteuropa und dann hast du eigentlich immer sechs, sieben Sprachen drauf. Ja.
2: So haben wir das für uns unterbrochen, so Osteuropa und Westeuropa aktuell, weil wir relativ viel nach Osteuropa liefern mhm. auch. Können wir aber später noch was dazu sagen. Gerne. Ähm, aber nee, mit Marc ähm, jetzt gestartet. Marc Riesen Kaffeeliebhaber, war von äh, relativ Anfang an mit dabei, auch unter den Leuten, denen wir Sachen geschickt haben zum Verkosten, gib uns mal eine Meinung. Äh, wie machst du das? Wie funktioniert für dich Latte Art? Weil Marc selber gab darin, eine sehr gute Latte Art zu machen. Er hat auch eine tolle Kaffeemaschine zu Hause, muss man sagen. Also funktioniert wahrscheinlich schon halb von selbst. <lacht> ähm, äh, dementsprechend auch ähm, ja großer Kunde bei uns auch schon anfangs war, weil er immer für, für den Verein äh, für die, für die Milch bestellt hat. Dementsprechend sind wir quasi die, die ähm, Kabinenmilch des FC Barcelonas. Ähm, Mal so ein bisschen zu flexen, auch wenn mir nicht darüber geredet wird. Ich bin nee. mir
0: ziemlich sicher, dass Messi auch schon Mölk getrunken hat. Ich glaube es auch, ehrlich jetzt gesagt. Jetzt hat er ja fast die Trikotfarben.
2: <lacht> Stimmt. Ja, das war wahrscheinlich ein Grund, der wurde einfach die ganze Zeit so mit der Farbe irgendwie penetriert, dass er sagt, okay, ich muss jetzt irgendwo hingehen, wo ich die Farbe, wo ich das let's sagen, go leben to, kann. Let's go to L.A. Und,
0: ja. jetzt, und jetzt stellt euch einfach nochmal äh, den Mölk-Sponsor vorne drauf.
2: <lacht>
3: Bei L.A. Galaxy, ja, das wäre doch was.
2: Wir arbeiten dran. Wir können gerne
3: David,
1: wenn du gut <lacht> Deutsch sprichst, dann wir wollen bitte Trikotsponsor werden. Ich kann auch gleich nochmal in wir Englisch haben. probieren. Auch beim Startcast.
2: Nee, aber mit, mit Marc, dann äh, mit Christopher Lenz äh, von, von Frankfurt, von der Eintracht, ähm, auch großer Kaffeeliebhaber, der auch einen starken Bezug zu Kaffee hat, weil seine, seine Frau ein Kaffee in Berlin betreibt, was sehr cool ist, äh, Refinery. Ähm, dementsprechend auch da einen super guten Partner gefunden, dann mit, äh, mit ähm, Ingo aus Köln, das ist ein Familienunternehmer, ähm, der früher an uns auch äh, dann geglaubt hat und mit eingestiegen ja. ist und so haben wir jetzt äh, gute Leute gefunden, cool. um so die, die letzten Jahre und jetzt so ein bisschen vorne raus ein bisschen mehr Power zu bekommen, mhm. was uns aber auch dazu führt, ähm, dass wir auch jetzt in, in, im nächsten Monat äh, mit einer offiziellen Series A und im Sprachgebrauch zu bleiben, starten werden. Ähm, Mama, wenn gut, du oder? zuhörst. <lacht> können wir auch nochmal gleich erklären, was das bedeutet. <lacht> nee, um uns auch da ehrlicherweise gut zu wappnen äh, gegen die Großen. Weil wir sind an einem sehr Punkt, gut. wir haben, wir haben, wir haben eine gute Struktur, wir haben uns, äh, Johnny hat sehr dabei geholfen, uns zu professionalisieren, mhm. was, was auch äh, bitter nötig war, muss man ehrlich sagen. Und dass wir jetzt bereit sind zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt so, jetzt will man skalieren. Äh, wir brauchen gute Leute, die uns beim Vertrieb unterstützen und mhm. dafür braucht man einfach ein bisschen Geld. So, es geht nicht darum, dass wir jetzt auch wieder ein Jahr zurückgeschaut, wo Investoren deutlich schneller und einfacher Geld rausgegeben haben, dazu geführt hat, dass Unternehmen riesig viele Leute eingestellt haben, Gelder verbrannt haben, was vielleicht nicht ganz so sinnvoll war in dem Moment, weil man wusste auch nicht, wo die Welt sich hinentwickelt. Mhm. Und somit wollen wir, wollen wir einfach gut mit, mit, äh, mit dem nächsten Investorengeld umgehen und einfach ein gutes, stabiles Team aufbauen, aber nicht Gelder verbrennen, äh, weil wir davon ausgehen, mhm. okay, wir machen nächstes Jahr dann die Series bliblablub und äh, holen jetzt nochmal das Dreifache an Geld rein, sondern wir wollen einfach mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, uns gut aufstellen und. Damit erstmal die nächsten äh, ein, zwei Jahre ähm, uns weiter dran heften, äh, damit uns keiner davonzieht. Ja. Uns weiter festigen.
3: Ja. Beim Thema Team, das interessiert mich auch. Wie viele Leute seid ihr denn
0: aktuell?
2: Oh, da muss ich mal zählen, das sind so viele. Wirklich? Äh, Nein,
0: Spaß. Nein, Quatsch. Wir sind Vier. Super, Wir sind ein super überschaubares <lacht> Team. Also äh, wir sind tatsächlich zu. Ähm, Maxim Maxim, unseren Creative Director, der auch jetzt Mitgründer ist, jetzt einfach mal mit dazu, obwohl er eigentlich in Köln sitzt. Aber wir sind zu fünft, äh, zu sechst mit ihm. Dann war Sorry. ich ja mit vier gar nicht so Ehr? schlecht.
2: Nee, überhaupt ja. nicht. Wir sind ein ganz, ganz schmales Team. Krass. Und dann der bist cool. du
3: wirklich, du echt derjenige, der in die Kaltakquise und in die, grundsätzlich in die Akquise geht. Ähm, jetzt habt ihr natürlich coole Namen. Es hilft beim Türen öffnen. Aber beim Tür schließen, dass da kein anderer mehr reinkommt, helfen die Namen auch nicht. Da muss das Produkt überzeugen.
2: Ganz und gar nicht. Und man muss auch sagen, wenn wir jetzt mal im Handel bleiben oder auch in der Gastronomie, den coolen Kaffeebetreiber interessiert es vielleicht gar nicht, ob jetzt der coole Sportler mit dabei ist. Vielleicht sogar genau nicht. Eben, weil es dann wieder zu sehr mainstreamig ist vielleicht.
3: Ja, ich glaube, die meisten fühlen sich davon ein bisschen abgeschreckt, weil ihr kennt es selber, nur weil ein Produkt von irgendjemandem vermarktet wird, der eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat. Dann ist es eher so, okay, das ist halt die einzige Schiene, die man fahren kann und das ist die einzige der einzige Marketingkanal. Wobei ich aber da mit Paul Ripp gegeben muss, der irgendwann mal gesagt hat: ähm, lieber redet man über mich, auch wenn es schlecht ist, weil dann kann ich sie vom Positiven überzeugen. Und ich glaube, das ist, äh, ihr tut euch wahrscheinlich mit dem Produkt nicht einfach in Deutschland, ähm, aber ihr habt geile Namen, ihr habt ein wirklich gutes Produkt und ich, ich sehe es passieren, dass das Step by Step immer mehr und mehr wird. Ja, sehen wir auch.
2: Ja, das, das, das sehen wir zum Glück auch und sind auch sehr happy darüber. Und wir haben immer gesagt in der Vergangenheit, wir sind keine Kevin Trapp Hafermilch, was wir auch nicht sind. Deswegen haben wir uns auch nie <lacht> damit positioniert. Und auch da, jetzt spreche ich wieder sehr so aus der Lebensmittelbranche heraus. Ich meine, es gibt keinen Musiker oder YouTuber mehr, der kein Produkt, kein Energy oder kein Softdrink oder sonstig oder Eiscreme auf den Markt gebracht hat, weshalb man noch ein bisschen mehr vielleicht in so eine Schublade gesteckt werden kann. Deswegen haben wir versucht, uns eigenständig zu positionieren. Habt ihr
3: auch gut gemacht, weil ihr werbt auch nicht damit.
2: Und ganz und gar nicht. Das war auch also natürlich wurde Kevin's Geschichte erzählt als der, der Fußballunternehmer, der eine mich firma gegründet hat, was auch sehr cool ist. Mhm. Wir haben auch zusammen ein zwei Sachen gemacht, aber es war nie halt der Hauptpunkt.
3: Weil es auch nicht so war, dass ihr das Unternehmen bestand und ihr dann zu ihm gegangen seid und genau. gesagt habt, investieren uns und dann überall sein Gesicht drauf klebt, weil es wie gesagt der einzige Kanal wäre, sondern andersrum. Es war so er war ja mit dabei und hat gesagt, ich habe Bock da drauf.
2: Genau, wir waren als äh, letztendlich, wir sind Freunde gewesen ja. und sind es auch immer noch. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Gott sei <Business>. Dank. Äh, <lacht> ja. Auch das ist schwierig, wenn man zusammen eine Firma hat. Ja. Und das war der einzige Punkt, warum wir, warum wir mit Mel mit gestartet sind und nicht lieber Kevin, gib uns doch mal bitte Geld, wir haben eine ganz tolle Idee und äh, wir, wir sorgen dafür, dass dein Geld noch mehr wird. Also das war das war nicht der ausschlaggebende Punkt bei der ganzen Sache.
0: Ich glaube, man kann schon sagen, es funktioniert alles aus Überzeugung heraus. Ne? Also die Jungs haben das damals äh, gegründet und hochgezogen, aus einer Überzeugung raus, eine bessere Hafermilch für die Gastronomie zu bauen. Marc, Chris, Ingo, die sind an Bord gekommen, weil sie vom Produkt, vom Team und irgendwie von der Vision überzeugt waren. Mhm. Äh, also Marc hat auch ganz, äh, ganz schön in dem Go-Live, was wir auf Insta zusammen hatten, erzählt, äh, was er an der Milch so schätzt und das ist genau das, was du vorhin auch beschrieben hast, so es funktioniert, er setzt sich krass viel mit unterschiedlichen Röstungen auseinander und es ist einfach eine Entscheidung für das Produkt und für das Team und nicht eine primär finanziell getriebene Entscheidung, dass man irgendwie denkt, man macht jetzt zehnmal sein Geld bei diesem Investment oder so. Beim Thema Social, da hätte
3: ich auch eine Frage zum Thema Marketing, wie geht ihr das an? Also wenn ihr jetzt schon mal weggeht davon, dass ihr, dass ihr coole Namen habt, sage ich jetzt mal, wie Seht ihr, wie, ja, wie, wie, wie betreibt ihr Marketing?
2: Also ich würde sagen, wir haben sehr viel ausprobiert in der Vergangenheit. Magst du mal ein bisschen drüber sprechen? <lacht> Kann ich sehr gerne machen. Johnny, ich habe auch noch gestern Abend darüber gesprochen, was wären was, was wären Fehler. Ja, aber
3: das ist ja genau das Geile. Wisst ihr, uns hören so viele UnternehmerInnen und GründerInnen und MacherInnen, sage ich jetzt mal, die genau das hören wollen. Die sagen, hey, ich stehe vielleicht genau an diesem Punkt und macht diesen Fehler gerade und spürst irgendwie, dass es ein Fehler ist. Und dann braucht man so diese eine Stimme, die sagt, yo, also bei uns war es auf jeden Fall so.
2: Definitiv. Und ich würde sagen, in dem Bereich haben wir sehr viel Geld verbrannt, welches wir nicht hätten verbrennen dürfen in dem Moment. Ich meine, wir sind gestartet mit einem nationalen Listungsbild bei der REWE. Und da muss man ja auch sagen, wenn man mit dem Handel arbeitet, das hat alles ein bisschen was mit Druck auch zu tun. Ich meine, du musst performen im Regal. Und versuchst natürlich darüber nachzudenken, wie schaffst du es plötzlich, auf nationale Ebene Werbung zu machen? Was kriegt man immer von allen Großen mit? Man will ja plötzlich mit den Großen unten pissen gehen, das wird, so wird es jetzt meine Mutter sagen.
0: Ähm, <lacht> Keine Ahnung, ob wir das rausschneiden müssen. Nein, das findest du, das ist
2: super. Nein, mega. Und da ist es, da kennt man natürlich so ein paar bekannte Namen und man denkt gleich an große Billboards und ähm, Riesenplakate. Da war mir natürlich auch so, ey, das voll auf die Kacke hauen. Ich meine, wir haben es geschafft. Wir sind national im Listungsbild. Was kann uns noch passieren? Ja, okay. Aktion gefahren, hat nicht funktioniert. Und man denkt so, hat ein tiefes, tiefes Loch in die Taschen gerissen. Okay, fuck, war es wohl, wohl doch nicht. Okay, würde ich als gute Erfahrung abstempeln, äh, aber auch ein guter Fehler, den wir gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Und dann natürlich auch, man muss sein Produkt und seine, seine Kanäle kennen, wo man verkauft. Jetzt ist man natürlich, wir kommen alle, wir sind in die Welt von Instagram, TikTok, wir sind groß geworden und plötzlich ist der neue Beruf ist Influencer sein und die sind der Grund dafür, warum ein Produkt sich verkauft und Unternehmen gut funktionieren. Okay. Und auch, Achtung, wir sind kein Online-Produkt. Wir verkaufen zwar über unser, unser Web 123, über unseren Online-Shop, aber unsere Kunden gehen in den Supermarkt und kaufen unser Produkt. Ergo mit einem Influencer zusammenzuarbeiten, der, der dafür Werbung macht, über einen Online-Shop oder Sonstiges zu kaufen, ein Produkt, was keine Ahnung wie viel Kilogramm wiegt und einfach nicht wirtschaftlich ist, über den Online-Shop zu bestellen, ist vielleicht auch nicht der Weg, das Marketing zu machen, weil einfach der Streuverlust so groß ist. Und natürlich sehen viele, viele hunderttausend ähm, Follower bei einem, bei, einem, bei einem Influencer super aus, aber das heißt nicht, dass deine Regale leer gekauft werden, sondern es kostet dich einfach mhm. im Endeffekt wirklich sehr viel Geld, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Wie cool sie auch alle sind, aber es ist teuer. Dementsprechend haben wir für uns gesagt: Lasst uns mal da alles ein bisschen runterkochen, weil wir sind ein Produkt, was im Lebensmittel steht, in, in, in der Gastronomie. Und unser Weg, Marketing zu machen im jetzigen Moment, ist es, die Gastronomie ist für uns der beste Werbeträger. Wenn wir in einem coolen Laden stehen, sei es in Hamburg bei Elbgold, so ich bin ein Riesenfan von Elbgold, wir haben. Seit längerer Zeit jetzt eine ganz tolle Partnerschaft zusammen, hat uns in Hamburg sehr geholfen, Fuß zu fassen. Wenn da die Leute reingehen, die sehen unser Produkt, wieder damit gearbeitet wird, sie probieren es, sie sehen das und denken so: Okay, krass, ist super lecker. Auf einmal stehen sie beim Butni oder bei der Rewe und äh, sehen es zum Regal und kaufen es. Das ist für uns der Weg, wie wir sagen: wir haben Marketing, wofür wir auch noch Geld bekommen, weil wir verkaufen ja im Endeffekt was an die Gastronomen und es hilft uns, im Regal schneller abverkauft zu werden. Deswegen, das würde ich jetzt sagen, das ist jetzt. Aktuell erstmal einen Moment, wie wir, wie wir Marketing machen, machen uns aber trotzdem Gedanken, wie wir auch da weitermachen können und was neue Wege sind.
3: Ja, ich glaube mal auch da, dieses Influencer-Game, so wie es eben sagt, ist halt, die meisten stellen sich, stellen sich da so auf, dass sie halt einfach mal mit einem Influencer, der viele Follower hat, mitgehen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, ist ja auch the way to go. Absolut. Und auch total fair. Ich glaube, ohne um da jetzt irgendwas zu sagen, diese Nischen-Influencer, die dann halt nicht 100.000, sondern 5.000 haben, die sind viel wertvoller, weil die euer Produkt ja dann, also gerade so Kaffee-Influencer, da ja. gibt es bestimmt zig, die sind halt wahrscheinlich the way to go. Und was ich auch ähm, glaube, was hier in München auch geil funktioniert ist, bestes Beispiel, ich erzähle nochmal ganz kurz, ein ähm, Kind bekommen vor sechs Wochen und... Der erste Step, den ich gemacht habe, war zu Man vs. Machine zu fahren, Franz Brötchen zu kaufen. Und dann ist mir eingefallen, als ich dort stand, ach, fuck, wir haben ja auch gar keine Hafermilch mehr zu Hause. Also meiner Figures mitgenommen, ja. So, und das hat funktioniert, weil die verkaufen das auch da direkt. Und ich glaube, das ist natürlich mhm. auch ein way to go bei, bei demjenigen, der das perfekte Produkt von euch anbietet. Direkt dran, im Regal zu stehen, dann bei den Leuten aufzurufen, ach stimmt, ich habe die Milch nicht mehr zu Hause. Ah, ich nehme die vielleicht gleich noch mit. Und das ist natürlich schon geil. Und wenn ich da hier in München irgendwelche Türen öffnen kann, ich würde es sofort tun, weil ich überzeugt bin von eurem Produkt. Sonst würde ich das jetzt hier auch nicht anbieten. Weil ja, ich, voll. Weil ich glaube, ist, ich meine, dafür, darüber verkauft man nicht Hunderttausende, aber dafür verkauft man dann, wenn man das nächste Mal dann beim Rewe die Person reingeht, die maßgeblich ja irgendwo einkaufen geht und dann zum Rewe reinläuft oder zum Edeka oder was weiß ich, wo auch immer ihr dann steht, dann da reinläuft und sagt, ah geil, die Milch kenne ich, die habe ich bei meinem, bei meinem Super Barista um die Ecke, der, der Giorgio, der für mich jeden Tag den Kaffee macht, da habe ich mir, da nehme ich Giorgio. Ja, keine Ahnung.
1: Giorgio.
0: Ja. Nein, du hast unfassbar viele Touchpoints mit dem Endkunden in der Gastro. Und ja. die kannst du und musst du irgendwie alle bespielen. Also wir machen jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, wir fangen so in paar Wochen an, wenn die T-Shirts fertig sind, machen wir so Gastro-Welcome-Packages für Geil. unsere neuen Kunden. Da ist irgendwie ist ein gebrandeter Milchpitcher drin, da sind Mikrofasertücher drin. Nee, der ist weiß. Hast dich überraschen. Tatsächlich.
2: Achso, der Pitcher ist weiß, ja. Ja. Musst du doch nicht überraschen ähm,
0: Aber auch so, so banale Sachen wie Zuckersticks und Servietten, ne? weil das halt einfach so dem Gastronomen hilft es, weil ein Stück weit spart es auch Kosten. Er muss dafür kein Geld ausgeben. Und äh, wir können unsere Brand repräsentieren. Und wenn wir jemanden haben, der sich für uns entscheidet, so, dann sind die auch happy, das, das zu verwenden. Und äh, das ist genau der Weg, den du halt sagst. Cool. Ähm, jetzt klappere ich nochmal, bevor der Florian so ein paar Fragen immer
3: mal wieder stellen darf. Flo darf auch Fragen stellen. Äh, der, ja, ja, der ist nicht nur. er ist auch nee, gerade. Nicht. Der muss sagen: Okay, <lacht> Hafermilch,
2: Pflanzenmilch.
3: Nee, der Florian ist unser Podcast-Influencer. Der ist einfach dabei und ist da für die Likes. Nein, Florian ist ein, äh,
1: ist
3: ein toller Co-Host und er stellt auch immer die richtigen Fragen. Wir haben ganz oft irgendwelche Startups, wo ich kein Wort verstehe. Jetzt bin ich halt mal in meinem, wie würde er sagen, in meinem Home-Turf <lacht> ähm, äh, und kann halt so ein bisschen palabern. Ich, ich äh, stelle noch die paar Wer-Wie-Was-Fragen. Also wir haben geklärt, ihr seid ungefähr, ungefähr sechs Leute. <lacht> Plus, minus, ja. Plus, minus. Ähm, ihr habt vor wie vielen Jahren gegründet, dass wir das mal auch mal auf den Schirm kriegen?
2: Jetzt vor drei Jahren. Also
3: vor drei Jahren ja. seid ihr zum Notar gerannt und habt unterschrieben. Und davor gab es aber die Idee schon, also so
2: vier Jahre wahrscheinlich. Mm, ja, lass, lass es dreieinhalb Jahre sein. Also vier Wirklich? Jahre, das wäre übertrieben, dass wir, wir ja, das ging bei uns relativ schnell. Geil. Weil wir eben, wir sind alles Leute gewesen, die schon selbstständig waren mhm. zu dem Zeitpunkt. Mhm. Dementsprechend weiß man, dass Dinge auch mal schnell gehen müssen. Ja. Und auch lieber unperfekt gestartet als nie ist so ein bisschen so das Motto, nach dem ich lebe was auch schon öfters mehr Probleme mit sich gebracht hat als irgendwie positive Effekte. <lacht> Aber nee, es war gestartet, Gedanken gemacht, okay, kann einigermaßen funktionieren, okay, komm, wir gehen zum Notaren gründen der GmbH. Okay. Let's go. Krass. Also, das ist dreieinhalb Jahre gewesen ja. sein.
3: Und ihr habt beide die Rolle. du bist CEO, Alex, und du, Johnny, du bist CFO, COO, COO, was auch immer. COO. ihr ja. also hat
2: jeden Titel, den man irgendwie sonst noch haben kann. <lacht>
3: Kein, ja, habt ja, ihr auch einer muss sie nehmen. Habt ihr auch einen CTO? Also plant ihr das mit diesem Online-Shop noch größer zu machen? Oder sagt ihr, nee, ähm,
0: Also es ist einfach nicht so wirtschaftlich. Wir machen das super gerne, weil wir viele Privatkunden haben, die wirklich mega auf die, äh, auf die Milch abfahren und ja. großer Fan der Brand sind. Ähm... Der Online-Shop wirft auch ein bisschen was ab, aber wir werden nie groß Geld verdienen. Aber so weil ein Mölk-Abo wäre ja eigentlich ganz geil. So haben wir ja sogar. Ach, ja, guck also an. zwei wöchentlich oder vier, nee sogar.
2: Ein, also du kannst Einmal du wöchentlich mit, oder ja. monatlich und dann kannst du dir alles Du kannst dir alles einstellen, Boah, was du kannst brauchst. Du kannst dir alles einstellen. Na also, ja. dann seid ihr ja, was
3: das angeht, schon mal auf jeden Fall den smartesten Weg gegangen, weil das bieten nämlich viele nicht an. Aber dann ist Maxim unser CTO. Ja,
2: Ja. <lacht> Nehmen das wir. ist Maxim. Maxim kriegt später auch noch sein Shoutout, wenn wir über das Design sprechen, dann... Geben wir noch ein paar Einblicke zu, zu Maxim. Ja.
3: Geil. Und jetzt ähm, eine Frage, die ist so, ich würde mal sagen, die ist nicht prekär, aber es ist so ein bisschen, wenn ihr jetzt eine Series A plant, dann ist es auch immer für die Investoren, die uns zuhören und wir haben schon wirklich das ein oder andere Startup mit irgendwelchen Investoren vermittelt ähm, und connected, was echt cool ist, dafür ist unser Podcast natürlich auch da, ist es so, wie würde man sagen, Buddha bei die Fische, ähm, wie, viel, wie viel Umsatzziel plant ihr? Also es geht nicht darum, dass ihr mir jetzt auf den Cent genau sagt, was ihr so einnehmt, das ist, interessiert eigentlich die meisten nicht, aber so, wo seht ihr euch?
0: In wann?
1: <lacht> wo sehen wir uns wann? 24.
0: 24, wenn die äh, Finanzierungsrunde kommt? Ja. Okay. Ähm, also ganz grundsätzlich kann man glaube ich sagen, wir wollen das Umsatzwachstum, was wir in der Vergangenheit geschafft haben, was so zwischen 3 bis 4x war, ähm, wollen wir beibehalten, cool. zumindest auch für 24 noch, was uns dann ähm, 24 so in den niedrig zweistelligen Millionenbereich Sales bringen würde, ähm, unter der Annahme, dass die, äh, dass die Series A in der Höhe kommt und wir die Investments gerade oh. im Bereich Vertrieb Marketing und Operations und auch Innovation, können wir auch später nochmal drüber Gerne. sprechen, äh, tätigen können. Weil, ja, Key ist einfach, dass du Leute auf der Straße hast, die für deine Brand stehen, die mhm. in die Cafés rennen, die ja. den LEH betreuen und das Produkt an, äh, ja, an den Kunden oder mhm. an die Kundin bekommen.
3: Das merkt man schon bei einer Person mehr, wenn die gut ist, was da dann ja. halt mehr geht und wie viel mehr Leute man dann insgesamt auch wieder braucht. Hätten wir dreimal mich, oh mein Gott, wo
2: würden wir stehen? <lacht> <lacht> ja. Deswegen auch der off offizielle oh, wow. Aufruf. Liebe Leute, wir brauchen junge Wilde, die zu uns kommen, die Lust haben, in Cafés zu sein, in Supermärkten zu sein und einfach mit uns gemeinsam Vertrieb zu machen. Wo sollen die sich bewerben? Hello at
0: Oder beim Alex oder bei mir. Wie gesagt, kommt eher uns auf LinkedIn, <lacht>
2: E-Mail, wie auch immer, Instagram, Hauptsache ihr meldet euch bei uns. Geil. Weil es ja. ist wirklich nicht einfach, coole, gute Jungs zu finden oder Mädels zu finden.
3: Ja. ja. Okay, cool. Dann bin ich mit meinem Wer-Wie-Was-Fragen-Blog
1: schon durch. Ähm, Florian, hit it. Ja, der, ja, der, der Punkt, Punkt, ist, Punkt ist, dass ihr alle meine Fragen schon beantwortet habt. Meine Fragen, die jetzt normalerweise <lacht> kommen, sind Finanzierungsform. <lacht> Bootstrap. Bootstrap oder Investition. Darüber habt ihr schon gesprochen. Dann, 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 war, dann. Frage, ich, frage ich meistens ähm, Produkt hattet ihr schon mal ein Pivot, ist schon mal was in die Hose gegangen, was sind die Produkte, die ihr jetzt bauen wollt, da haben wir über Hafer, Instant Hafer, äh, Oat Flocken oder Instant Out äh, Produkte gesprochen, gesprochen, danke. Ähm, und dass, Liebe Zuhörer, dass, dass der das Florian hat gerade der, einen Schlaganfall. <lacht> dass ihr das wieder von der, von der Roadmap genommen habt und ähm, jetzt eher wieder auf die Barista-Produkte geht. Ja. Ähm, und eben Soja auch anbietet und so. Aber ich glaube, das ist schon interessant, wenn ihr jetzt Geld einsammelt. Was macht ihr mit dem Geld? Ist es für Expansion? Ist es für Produktentwicklung? Ist es für einen neuen Porsche? Was ist, was wollt ihr damit machen? Das glaube ich, schon auch mal interessant.
0: Ja, Porsche ist, ja klar, zwei brauchen wir nicht, zwei. alles gut. <lacht> Nein. Ja. Ähm, also, ich glaube, im Grunde genommen ist der Haupt, also das Hauptsegment, wohin das Geld äh, fließen wird, ist, ist People. Ich glaube, so können wir also quasi, äh, ja, HR und Personalaufbau, ähm, kann man erstmal sagen, in den Bereichen.
3: Community ist key, würde ich da halt mal sagen. Umso mehr jünger man hat, ähm, desto wertvoller wird eine Marke und desto größer wird eine ja. Marke, weil People Business ist einfach noch das, das Business. Ja, Gerade ja. wenn ihr nicht über Online-Sales geht, sondern halt wirklich Word-to-Mouth
0: und geh mal in den Rewe und kauf dir da die Milch, weil die ist die geilste. Ja, voll. Also, äh, genau. Also, People ähm, mit Fokus auf, auf Vertrieb, auf ähm, Marketing, auf alles, was äh, halt Euros generiert. Mhm. Ähm, und ein bisschen, mhm. bisschen im Backoffice, dass wir einfach noch ein, zwei Leute haben, die uns bei dem ganzen administrativen Zeug ähm, unterstützen. Und ein großer Teil wird mhm. aber auch ähm, ja, der Bereich Innovation sein und die. Lebensmittelzeitung durfte es letzte Woche schon so ein bisschen bisschen anschneiden, was wir, was wir vorhaben. Und ich gucke einfach mal in Alex Richtung. Vielleicht will er mal er erzählen, was wir im Bereich Gastronomie äh, im nächsten Jahr auch noch planen. Ja. Ja.
1: Hau ja. raus, Alex. Ja. ja. Er, muss. er muss
2: Achtung, haltet euch fest. Nein, also, wenn man viel mit der Gastro zusammenarbeitet, merkt man schnell, welche Probleme es mit sich bringt, wenn man hauptsächlich Tetrapacks liefert. Petra ist was mhm. ganz Tolles, aber ein gutes Kaffee, die auch mal schnell irgendwie pro Monat eine Palette durchjagen, haben halt 800 Packungen, die sie wegschmeißen, äh, nur um äh, guten Cappuccino, Flat Whites und Cortados zu machen. Und dann haben wir uns eben die Frage gestellt, natürlich auch in Gesprächen mit mit Gastro kollegen was kann man verändern und was kann man verbessern. Und da gibt es natürlich ein paar Systeme, die in der Vergangenheit sich schon gut bewährt haben, aber nie im, im Bereich Pflanzenmilch. Und deswegen sind wir auf, den, auf den, den Trichter gekommen zu sagen, hey, wie schwer, wieder derselbe Grundfrage, wie schwer kann es denn sein? Eine Zapfanlage, ich nenne das jetzt mal Zapfanlage, auch wenn wir das so nicht nennen wollen. Also man jetzt,
0: denkt immer an Bier.
2: Man ja. denkt immer an Bier-Zapfanlagen. <lacht> mal,
3: mal in den Sweet Spot, der hat das hier in München. Der
2: hat eine Zapfanlage für Milch. Die haben wahrscheinlich, ja, es gibt, es gibt Kuhmilch, Kuhmilch. Kuhmilch, genau. die funktionieren so auf, auf Kondensmilch-Basis, was so Ahnung. Mit Wasser vermengt wird. Aber uns ging es darum, nicht nur das Zapfanlagenthema, geil. sondern wie schaffen wir es, den Müll zu reduzieren, die Wege zu reduzieren, quasi das Produkt hinter sich legen muss. Boah,
3: schön, dass wir da jetzt noch drüber reden. Wie geil ist denn das? Ja. Das
2: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Sache, okay. weil ich meine, wieso haben viele Unternehmen etwas gestartet? Man redet über CO2, Fußabdruck, man redet darum, dass es besser ist, dass die Leute Pflanzenmilch trinken anstatt Kuhmilch, weil der Mensch eigentlich keine Kuhmilch trinken soll, Kühe falsch gehalten werden und, und, und. und ganz viele Gründe. Mhm. Aber es entsteht trotzdem bei dem ganzen Thema doch noch recht viel Müll. Und dementsprechend haben wir einen Prototypen gebaut. Dieses, dieses Jahr haben wir einen Prototypen bauen lassen mhm. mit Partnern zusammen, der es eben uns möglich macht, unseren Grundstoff an diese Maschine anzuschließen. Du kannst vier verschiedene Pflanzenmilch-Alternativen über diese Maschine dir ziehen und du bekommst eben in einem Mischverhältnis von 1 zu 4, sprich 1 Kilogramm Grundstoff, gibt dir 4 Liter Fertiggetränk. Dementsprechend reduzierst du halt enorm den Verpackungsmüll, hast kurze Wege zum Gastronom. Der Gastronom muss sich nicht irgendwie eine Palette irgendwo lagern, wenn er wirklich viel verbraucht, sondern du schaffst es mit 10, 20, wir arbeiten mit Back-in-Box-System, ähm, relativ wenig Lagerplatz, um viel Milch zu produzieren am Ende. Du hast eine frische Milch, die du dir zapfst mit deinem Pitcher, gehst direkt in eine Maschine, schäumst auf, machst dein Cappuccino. Geil. Und das kann man eben mit vier verschiedenen Alternativen äh, machen.
0: Ja. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, man kann ja, wenn jetzt der Fokus ist, ähm, Müll und CO2-Emissionen äh, irgendwie zu, zu reduzieren, könnte man auch sagen, es gibt ja noch effizientere Wege, wie zum Beispiel ein Pulver. Meiner Figures hat zum Beispiel auch ein Hafermilchpulver äh, Vegans hat jetzt diese, diese Haferblätter rausgebracht, ja. die du aber immer in einen Mixer werfen musst und anmischen mit Wasser. Und da kommen, kommt aber unser Ansatz wieder, wo wir halt sagen, das wird niemals diese Gastroqualität schaffen. So, mhm. Es wird niemals ein Produkt rauskommen, was kaffee-stabil ist, was gut schmeckt und was, wo der Kunde dann gerne, ich weiß nicht, wo liegt der Flat White hier, 4 Euro, 4,50 Euro mit der Hafermilch, irgendwie ja. das Geld halt gerne ausgibt. Mhm. Und da haben wir einfach gesagt, wir brauchen ein System, was diesen Qualitätsstandard liefern kann. Und ähm, deswegen arbeiten wir mit dem gleichen Grundstoff, der auch verwendet wird, um das Produkt im tetra herzustellen. Mhm. Und äh, wir sind uns sicher und wir sind eigentlich schon fast am Ziel, dass wir genau das Produkt frisch vor Ort zubereiten können, aber in der gleichen Qualität, wie die Leute das aus dem Tetra-Pack Wahrscheinlich auch für den Gastronomen wow. günstiger. Ja. auf wird, die Menge gesehen. Es wird günstiger Absolut. auf die Menge. Weil du
3: hast keine Verpackungen mehr. Alleine das wird es schon günstiger machen.
0: Ja, also wir können äh, günstigere Preise anbieten. Ähm, wir bieten dann Serviceverträge noch an für die Maschinen. Du hast Klar. eigentlich du hast eigentlich keinen Stress mehr. Du beziehst den Grundstoff direkt mhm. bei uns. Wenn was mit der Maschine nicht funktioniert, rufst du, ähm, du an oder machst du übers, äh, übers Online-Portal. Mhm. Ähm, du kannst in Theorie automatisch bestellen. Du kannst einstellen, gib mir eine Bestands Meldung oder äh, eine automatische Bestellung, wenn Bestand unter, keine Ahnung, 10 Liter fällt, ja. ähm, dann schicken wir das direkt zu da liefern das mit einer Spedition. Also insofern, es ist ja, es ist ein sehr rundes Modell, auf das wir uns sehr freuen und das wird ein äh, Hauptbestandteil auch von der Verwendung äh, aus der Series A sein. Ja,
3: ich ja, bin gespannt, wie das aussieht, weil jetzt gerade kann ich mir das halt, ich kann es mir noch nicht so gut vorstellen, ich weiß, wieso ich jetzt habe, wie aussehen, aber dass die natürlich auch, intensiv in Läden sind, dass man die halt irgendwie einbauen muss. Das heißt, wenn sich ein Gastronom mhm. dafür entscheidet, der muss sich halt langfristig dafür entscheiden. Der kann dann nicht wieder zurückspringen. So leicht. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Also könnt ihr...
2: Ich kann dir dazu noch was sagen. Es wird deutlich weniger Platz äh, in Anspruch nehmen als so manch andere Systeme, weil ja. das Produkt muss nicht gekühlt mhm. werden. Du brauchst keine großen äh, Untertischanlagen. Ähm, mhm. Die Maschine an sich selbst äh, ist nicht wirklich groß. Also da, wo die Technik drin sitzt, mhm. Es wird zwei Versionen geben. Es wird eine Einbaumaschine geben, wo du eigentlich nur den Zapf siehst mit einem schönen Display zum Zapfen oder eine Tischmaschine, die du einfach nehmen kannst. Du stellst sie auf den Tisch, hast einen Wasseranschluss und los geht's.
0: Also ich weiß nicht, ich kenne dir diese, diese Britta-Wassermaschinen ja. so in die Richtung. Okay. Also es
2: wird ja. sehr charmant sein, nicht viel Platz wegnehmen und wir sind eigentlich gerade nur noch an dem Punkt... Wie gesagt, Design ist bei uns ein ganz, ganz wichtiges Thema.
3: Dann lass uns da ja jetzt vielleicht mal auf Design auch gleich eingehen. Genau, können
2: wir gleich mal den, den Bogen spannen dazu. Kollegen, aber Die Maschine soll schön aussehen. Schön,
1: dass ihr noch aufs Design eingehen wollt, aber wir sind schon fünf Minuten drüber. <lacht> ich glaube. Oh. Das müssen wir auf Wann anders machen. Wir müssen, müssen wir wir, wann anders also fünf
3: Minuten, fünf Minuten gibt es uns noch, Florian, weil ich habe noch zwei, drei, ein, zwei, drei Fragen, habe ich noch, die mich wirklich brennend interessieren. Und dann, äh, dann entlassen
2: wir dich auch. Okay, ich mache ganz schnell. Die Maschine ist eigentlich nur noch an dem Punkt, Prototyp steht. Sie muss nur noch hübsch gemacht werden, das hässliche Endline. Und dann geht es an die, an die äh, Prototyp-Testphase mit Geil. einigen Gastronomen.
3: Prototyp-Testphase, das ist mhm. ein guter Bogen, den wir spannen können zu meiner Frage, die mich wirklich interessiert. Wie sieht es aus mit Mölk-Cafés? Also eigene
2: Cafés? Ja, wir, haben, wir haben schon darüber nachgedacht. Man verfällt ja auch mal ganz schnell in so einen Größenwahn. Ähm, ich, würde es, ich würde mir eine Mölk-Bar wünschen. Also, äh, Mölkbar. Wie ja. früher der Film Clockwork Orange, <lacht> wow. äh, als, als Frankfurter kennt man den Film, äh, da gibt es ja auch diese Milchbars und die Milchbar würde ich unfassbar feiern. aber mein, mein Wunsch wäre es ja auch ein, ein Office mit Kaffee ähm, ähm, dabei zu haben, weil wir haben ja auch mal das House of Milk gemacht als kleinen Kaffee-Pop-Up äh, bei uns in Frankfurt auf der Goethestraße Let's see, keine Schon so ein Ahnung. Herzensprojekt.
0: Ich, ja. gu okay, ich gucke guck immer dann. so
2: zu Johnny rüber, <lacht> weil es ist Zeit immer frei gibt. <lacht> Ja, John, Johnny, Johnny ist immer so, jetzt Alex, jetzt beruhigt dich mal wieder so, okay, wir können. Ich äh, sehe
3: das total passieren. komplett lilanes Café. Kann ich mir gut vorstellen. Und das letzte, die letzte Frage, die ich noch habe, ist staatliche Subventionierung, wie steht denn ihr dazu? Weil damit unterhalte ich mich natürlich viel mhm. ähm, mit Leuten, die sagen. Also, wir stehen, wie ihr vorher den Hafermilchpreis oder den Hafermilch-Kaffee-Preis hier in München angesprochen. Der ist, ähm, sage ich mal, Konkurren nicht so konkurrenzfähig zu der Milch hier. Ja? Ein Cappuccino mit Hafermilch hat immer einen Aufpreis. Ja. So, die erklären uns das natürlich alle, dass sie sagen: Ja, ey, ähm, Hafermilch kostet halt deutlich mehr. Ein Liter Milch kriegst du irgendwie für unter einen Euro und Hafermilch kostet halt immer irgendwie so 2,90 Euro, wenn du sie kaufst. So. Wie. Wie können wir da voranschreiten, dass das endlich passiert, dass die das, was umweltfreundlicher ist, was besser ist für den Körper, wie können wir das dazu kriegen, dass ähm, das ganz oben ankommt und dass endlich Hafermilch staatlich subventioniert wird?
2: Dass Hab wir auch von der Mehrwertsteuer ähm, auf das äh, Milchniveau kommen. Ja. Also, ich weiß, da wird ja gerade was Großes vorbereitet, ähm, auch von, von Oatly-Seite aus. Ich meine, das ist, Oatly ist ein politisch äh, sehr stark äh, unterwegs, ja. seines Unternehmen. Ich weiß, da wird was passieren und ich denke mal, wenn der wenn der Große losrennt und ähm, losschießt, dann wird man sich als Kleiner ganz gut mit dranhängen können. Aber ich denke, die werden das, die werden das sehr gut vorbereiten und dann heißt es das nur, dass man sich nicht in der Ecke verkriecht und ja. sagt, ich mache mein eigenes Ding, ja. sondern äh, dann heißt mitgehen und da zusammenhalten. Dann ja. unter allen Mitbewerbern, äh, im Endeffekt wird es allen gut tun, ja, wenn, ja. man, wenn man sich da dran hängt. Gemeinsam die Welt ein Stück besser machen. Ja, absolut, weil das ist immer noch die Mission, mit der man gestartet hat und es ist, es ist nicht nur ein Kampf gegeneinander, weil Mitbewerber sind immer gut, die machen den Markt so groß wie er werden wird und auch schon mhm. ist. Ähm, großen Dank, da ist natürlich auch ein so Alpros und Oldies da draußen, weil ohne die wird es das jetzt aktuell nicht geben. Ja. Sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen und über Pflanzenmilch und Hafermilch uns unterhalten. Ja, die haben viel Vorarbeit geleistet. Die auf jeden haben viel Vorarbeit gut. geleistet, auch schon viele Jahre vorher. Ich meine, Oatly ist, was weiß ich, 30 Jahre alt. What? Ähm,
0: ja, die sind in den 80ern gegründet worden. No shit. Dann krasses Rebranding vor ein paar Jahren. Zehn, zwölf Wirklich, Jahren, ist das auch so schon ja? wieder so lange her. Ja.
2: Ach, krass. So, das ist, ein, das ist nicht das, äh, hallo, wir sind Oatly, wir sind acht Jahre alt und <lacht> wir sind, where's the J-Curve? <lacht> ja. Ähm... Nee, sondern die gibt es auch schon ein bisschen länger, ja. Krass.
0: Ja, okay. Also wenn die Lobby kommt und ich glaube, die wird kommen über die Zeit, dann äh, freuen wir uns darüber natürlich, weil das ja, äh, nur Positives mit sich bringt. Und wenn dann das äh, Ergebnis ist, dass die 19% Mehrwertsteuer aktuell auf äh, irgendwann 7% gesenkt wird, dann kommt das sicherlich auch bei den Münchner, Münchner Konsumenten Konsumentinnen an. Ja,
3: ich hoffe sehr. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, richtig, dass danke, da danke, ich, danke dass richtig ihr da wart. Ähm, Sorry fürs Überziehen. Nö, da brauchst du dich nicht entschuldigen. Lieber, so okay, ist okay. lieber quatschen wir ein bisschen länger. Das, das sagt auch viele darüber aus, dass der Florian das fünf Minuten zuletzt. Normalerweise sagt er fünf Minuten vorher Bescheid, dass
1: jetzt die Zeit um ist. Diesmal hat er erst fünf Minuten später gesagt, dass es soweit ist. Also es hat ihm auch sehr Tatsächlich gut. Tatsächlich habe ich echt gespannt zugehört. Ich habe ja heute relativ wenig geredet, aber es war schon für mich interessant, weil Tatsächlich Gastro eines der Gebiete ist. Es gibt ein paar natürlich, aber Gastro vor allem, wo ich mich einfach gar nicht äh, <lacht> Null. Ja. Würdest du mir alles erzählen? Ja, geil, ja. aber du gehst gerne essen.
3: Und wenn du das nächste Mal eine lilane Verpackung im, bei deinem, bei deinem Lieblings, Lieblingsbarista um die Ecke siehst und Mölk draufstehst, wirst du dich an den Podcast hier zurückerinnern, weil eine Sache, die wir hier natürlich mit dem Podcast auch versuchen, ist, die, den Markt für unsere Gäste irgendwie aufzubereiten. Ja, das sehen wir auch schon auch auf unsere Aufgabe. Egal, ob es jetzt der Florian ist, der das bei der Vira dann etabliert und sagt, geil, wir stellen da jetzt einfach die, die Hafermilch hin und da sind auch 100 Leute, die da rumlaufen und wenn danach einer sagt, ich kaufe diese Milch, ist super. Und wir mit unserer Gastro-Connection werden das natürlich auch versuchen. Es ist halt immer die Frage, ist man vom Produkt überzeugt oder nicht und das bin ich. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hierher zu fahren. Dankeschön, ähm, Dankeschön, ihr beiden. Geil. Ja. Und ähm, äh, ich bin gespannt, was so in, in dem nächsten Jahr passiert. Lass mal nochmal in einem Jahr sprechen, weil dann ähm, sieht es vielleicht alles schon wieder ganz anders aus und ihr habt ähm, keine Ahnung, was ihr dann macht.
2: Alles dreht sich sehr schnell. Ähm, Lasst uns gerne, wir werden weiter in Kontakt stehen. Äh, du hast so lieb über uns gesprochen. Also ich glaube, du wirst erstmal eine riesen, riesen Lieferung von uns bekommen, dass du <lacht> nie wieder meinen Figures hier im Office äh, trinken musst. <lacht> Lasst uns gerne in einem Jahr wieder da sitzen und sagen, ja. hey, wie liegt die Finanzierungsrunde und wo steht die jetzt? Also ich glaube, Johnny und mir hat es viel Spaß gemacht. Ja. Wisst ihr, wo wir das machen? Das Revival, das machen wir dann in
1: Frankfurt in der, in der Milk Bar. Ja, unbedingt. In da einem Jahr. Grund, Frankfurt in Milk, Milk Bar Bar Oder Frankfurt Tech Quartier? Oder im Tech Quartier in Frankfurt? Da hab, bin ich früher gesessen mit meinem Startup, als ich noch in Frankfurt ge äh, gewohnt habe. So, Wenn du noch raus. arbeiten
2: musstest, um Geld zu verdienen, meinst du?
1: Ja, ja jetzt, bin ich, jetzt bin ich in München. Jetzt ist es ein weißt du, einfach easy. Jetzt einfach, jetzt einfach privatierung. Oh,
0: Family Nein, Office. Machen wir sehr gerne. Vielen, vielen Dank euch. All Bis right. dann. Ciao. Ciao, Danke. ciao,
1: Bussi, Bussi, bye bye. Thanks for listening to this episode of Starcast with Flo and Max. Powered by Waira.